0: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Hörnan med Sveriges mjukaste röst från Lukas Gummesson och även med oss Sveriges jobbigaste röst i Filip Skoldi som är vår andra gäst hit till podcasten.
1: Tack så mycket, det är jag rädd att få vara med i den här fina podcasten.
0: Mm, och nu är det lite dålig mick och det är för att du har flyttat, sägs det.
1: Exakt, jag har lite eko här, vi har inte fått upp gardin och sånt så att jag kan inte använda min fina blu jättemycket och det gör ju då att vi har lite problem med eko men jag tror att detta helt
0: ändå ska vara rätt okej. Okay. Vi hoppas att ni överlever och sen i vanlig så har vi ju såklart med oss vår eh, eminent Jimmy Justekeles. Ja, jag var lite rädd att
2: vara var mig du syftar på det med Sveriges jobbigaste röst, sen stöter det ju ännu mer att du nämnde skåldig före mig men eh, vi ska väl... Ja, överkommande här också, Lukas
0: Säger man inte alltid gästerna först?
2: Nej Ja, det kanske man gör Men jag ser
0: mig som en hedersgäst varje gång Ja, men, jag eh, förstår det Men jag skulle nästan säga att du är en ganska behaglig alltså, Jag har alltid tyckt om att lyssna på dig
2: Jag tycker precis tvärtom alltså, fattar Du, du, jag du, du tycker jag... också att du är irriterande? Ja, men jag har alltså, jobbat som säljare i två år Jag har liksom hört min röst Alltså dagligen i två år Jag har sett människor vända i dömt Typ de tycker jag är så jävla tjatig <laughs> så att jag tycker precis tvärtom Men så tror jag de flesta tycker det är... man, man... Gillar man sin egen röst Då skulle jag säga att man lider av narcissism
0: Men jag, tror, jag tror att alla är obehag, liksom blir lite obehagade När man hör sin egen röst Och det är något som jag gör varje dag också så Precis som du säger med att jag redigerar min egen röst det, det är ju konstigt att lyssna på sig själv på, på många sätt Men jag tycker ändå att Jag har fått höra från folk att min röst ändå är okej okay för Youtube Lite för mycket den här ryska accenten nu har med annan annars... Ryska accenten? Västeryska accenten, ja Du måste skämta Jag skämtar aldrig sånt Okej okay. Nej, mm. men vi kan väl gå in på FIFA Vi har ju fått en... Jag skulle säga att jag blev väldigt överraskad i alla fall Men skulle du ha in till nästa event i Bokadare Som är den sista Um, och det får man gratulera till Och du är ju en Fifare. Du kan väl börja med att berätta lite om din bakgrund I communityt liksom, Och din comeback nu då uh, Som vi kan komma in på lite senare
1: Yes, men jag har ju varit med ända sen Vad skulle jag säga, blir FIFA 12 Om jag inte är helt fel ute på det uh, Och det var ju då jag började Mitt första SM-kval Och sen på FIFA 13 så lyckades jag med lite Lite turflaxa mig igenom ett, ett Malmö-kval där och kvala in till, till SM-slutspelet då Som en som en outsider, bland annat slut regerande av Stake som hade vunnit på FIFA 12. Uh, och sen så helt plötsligt så har jag bara fortsatt där. FIFA 14 vann jag ju Copenhagen Games där jag slut både Agge och Mr. Suit i semifinal och final som gjorde att jag gick hem med Copenhagen Games titeln där. Uh, sen efter det försvann jag lite eftersom jag flyttade till USA uh, och kom tillbaka t- ja, runt FIFA 17 så har jag väl smått att började trappa upp och, och detta året har det väl varit lite som att det har klerat mycket i fingrarna. Det var, dags att, det var dags att komma tillbaka.
0: Mm, jag förstår det. Uh, du, förra året så var du med i Elsvenskan fast som coach i um, Östersund. Uh, och varför just blev du Östersund förra året?
1: Det var helt enkelt att uh, de kontaktade mig uh, ja, på, på e-mail där och sen så följde vi diskussioner och killen som då, som då körde som även nu är min, min partner i, i Falken eh, Erik han och jag kom jäkligt bra överens och, och det blev liksom att vi hade, vi hade en good time lärar i allsvenskan, det kanske inte var de bästa resultaten och vi hade inte de största marginalerna med oss dessvärre heller, men eh, vi kom bra överens och sen så fick jag en, en vän för livet och även en, en business för livet så att det blev ett bra val med oss och sund. det klickade bra, jag, jag och han som jag var esportsansvarade, och kom överens väldigt väldigt bra
0: Berätta lite mer om Falken, vad det är för någonting liksom. vad, är, vad är det ni gör, vad är era mål liksom, Alltså Falken äm, är ju en, eh,
1: S-sport, ett e-sportlag som, som många andra eh, Vi är rätt så nystartade, vi startade här förra året som, där vi bröt oss ut från, från, då från Östersund eh, Så att vi har ju FIFA, alltså FIFA-spelarna där, där vi har ett samarbete med Force. sen har vi även ett eh, här-och-tjej-lag eller ja, här och killlag i i Herr och strike eller här och damlag heter det kanske, eller vad man säger. <laughs> I Counter-Strike och så har vi också ett League of Legends-lag eh, där. Så att vi har ju fyra stycken lag där vi, där vi mycket fokuserar. Men där har vi väldigt mycket fokus på, på Counter-Strike nu på senaste. Eftersom att det är ju ett av de spel som kör lite mer frekvent än vad FIFA gör. Utan FIFA är det mer mycket väntan och kvalar man inte in till de här FCC-turneringarna så blir det ju lite mer väntan på FIFA där tills spelsvenskan har kört igång.
0: För jag frågar det, liksom, hur tar ni ut ett League of Legends lag? Hur mycket kan du om det? Liksom?
1: Alltså, vi har ju en kille som är en av Sveriges bästa, om inte Sveriges bästa teammanager eh, som, som har koll, han har hjärtligt stort kontakt när det kommer till League of Legends där. Så att han är ju den som, som kontaktar och väljer och, och sen har de liksom tryouts. Eh, som, där de ser om spelarna passar in i laget och sen så bygger man ett lag efter det.
0: Okej, okay, intressant. Det är ju lite skillnad från FIFA där man egentligen bara vill kontaktera upp de bästa spelarna. Det är klart att det är bra om man funkar bra tillsammans, men du tävlar ju alltid mot en
1: Exakt. Nej, men det är också vi har i Falken är att vi vill gärna också ha en stark lagsammanhållning där det är inte bara att du går dit och spelar FIFA för att ha en stark lagsammanhållning när du kommer till svenskan så är det lättare att träna tillsammans, lättare att spela, lättare att vilja bli bättre än att om du har spelare som spelar ett lag där där kanske inte alla kommer överens, men ni spelar under samma, samma flagga och då blir det väldigt svårt att liksom, jobba tillsammans.
0: Mm. Um, nu har ju du kvalat in här nu då. Uh, kommer, du, du kommer representera Falken. Uh, ni spelar för Degelfors då i svenska i år. Uh, vad tror du om dina chanser i Bukarest?
1: Alltså på en bra dag så, så kan ju allting hända. Uh, det är ju så pass små marginaler, uh, men sen ska man ju ha lite tur med med marginalerna på sin sida som jag hade nu i kvalet här Det var ju mycket som, som kunde hända så alltså en stolpe, stolpe ut Eller ett annat läge som gör att,
0: Men det är ju FIFA 20 s match liksom. Alltså ja. det är små marginaler Och exakt samma match kommer att gå annorlunda På grund av RNG Som det är i FIFA Ja
1: men precis, det är ju lite så, så att, alltså På en bra dag så, så absolut Målsättningen kommer ju vara att ta sig ur från Swiss och, och sen lite därefter känns det som att all, Allting kan hända efter Efter Swiss om man tar sig vidare från det så att, eh, jag, hoppas, jag hoppas i alla fall på en slutspetsplats Och, och sen i så fall bygga på det Men, men ja det, det är inte jättehöga förväntningar det, det är första evenemanget på Jag
0: vet inte hur länge som helst Och det är din första e turnering va? Eh, ja, officiella e turnering precis mm. Det är intressant Vad tror du, Jimmy? Vi har ju, ska även nämna att eh, Ivan och eh, Olle Bolli har fallit in Så det är eh, glädje i ÖJs eh, läget, misstänker jag Nej, vi är
2: jättemissnöjda Nej, det är klart vi är glada Det är tråkigt att Oliver fick kvala igen Men han löste ju det med den bravuren Och det gick så vanligt att han tar två torskar i Swiss Och sen tar han en torskade i knockout Och sen så vinner han den i de sista matchen idag Så att det ska bli kul Och det är väldigt viktigt framförallt nu För att kunna kvala in till VM Nu är ju viktigast att det är själva play-off som det kallas Men alla poäng är ju viktiga för att kvala in Och nu börjar jag ändå bli rutinerad i
0: gamet, Så nu börjar jag ju få lite förväntningar på sig också Men det är ju inte bara pengen utan vi snackar ju fortfarande Pengar som man kan vinna i turneringen liksom. För han är ju ändå kan man hem Några tusentals kronor under året Jo nu vet jag inte exakt vad det är för prispengar I
2: jag vet inte det, själva finals Man kan tänka mig att de är lite lite högre Så därför är det väl någonstans att även om du kommer Se du skulle komma sist i finals Så är det bra mycket mer pengar än du Få ja, på typ topp 16-placering I en vanlig FCC tänker jag Så det är väl det som är målet Att ta sig dit I alla fall, nu har det ändå gått bra för svenskarna Så jag tror att Oliver är det enda som var förväntningar på oss Utan nu, Ivan var ändå med förra eventet också Och nu kom ju Filip eh, Som är med också Och det som jag har känt är ju att I och med att det är lite annorlunda spel man spelar på E-svårds-versioner där så är det nästan snabbast liksom, Anpassa sällan som har ett, vad ska man säga, Det bästa grundspelet Som har störst chans att gå vidare Så att jag tror inte Skolle ska räkna i sina chanser, utan snarare tvärtom. Liksom. Det är precis som Copenhagen Games, det känns som att han också kommer lite från ingenstans. Men via sitt grundtänk och att han kan mekaniken i spel, gör att han blir väldigt bra på det. Och samma gäller Ivan, så att jag tror vi kan se väldigt bra resultat nere i Rumänien faktiskt.
0: Ja, det är fullt möjligt. Det är imponerande av Ivan. Två gånger i rad nu, inte kvar in på ett bra tag. Eh, lyckas göra det. Eh, vi har ju pratat lite om det tidigare, tror jag. <skratt> Sorry. <laughs> um, men något som jag även vill lyfta för det här är ju en ständig diskussion. Är ju xbox versus PlayStation. I år jag har ju alltid, varken PlayStation-spelare. Tidigare så har många alltid sagt att ja, men det är mycket svårare att tävla i FIFA på Xbox. För att det är där de bästa spelare har folk sagt. Och sådär. Och det, är, det har till och med gått så långt att folk har gått ut och sagt att det är svårare att få bra resultat i weekend på Xbox. Um, på grund av att Average-spelaren är bättre på Xbox Men om man kollar i år Det är ju Ivan och Olle Går till Xbox för att Kunna ha, ö- öka sina chanser Att kvala in Båda gör det uh, två gånger uh, Olle då tre kan man ju räkna med i så fall um, uh, Kommer vi se fler spelare Som kommer gå över till Xbox Nästa år Vi ska även nämna då Skoldy nu Som du för alltid spelar Xbox Uh, och även bargainosa då, som kvalat in på Xbox. Uh,
2: jag tror det blir svårt att uh, svara på det på rakt arm i och med att det kommer komma... Nu vet jag inte exakt när konsolerna kommer, men det kommer komma nya konsoler och det blir lite att man... Uh, man, man, man går ut, Jag tror många byter från Xbox till PS4 nu också, speciellt engelsmännen, eftersom ja, den myten att det var mycket svårt på Xbox att kvala in. Så att det blir, anledningen att de var på Expos innan var väl dels Så att de då fick vi spela några dagar i förväg Från början var att de hade, de hade bara legender Men de inte hade det på PS4 och så vidare Så att det beror lite på om det kommer de med sån här Fördel för någon av konsolerna tror jag Men annars så tror jag väl att Många luras in i det här Att det var bara att byta till Xbox och kvala du in Så att jag tror Möjligtvis att många skaffar båda konsolerna Och kommer köra fullt ut Tills de inser att det ena är lättare att kvala in på än den andra Men jag tror inte att det kommer det kommer inte bli så extremt mycket som man läser på sociala medier att det är bara är att byta till Xbox och kvala in. Så, så dumma tror jag inte folk är.
0: Nej, alltså, det, 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 vi säger ju inte att det är lätt att kvala in på Xbox. Det, det är fortfarande en otrolig eh, jäkla grej att kvala in till ett event. Och all kräds till vem som än gör det liksom, på vilken ja. konsol den är. Men det, det är en ganska tydlig trend i alla fall i den svenska communityn.
2: Ja, men det känns väl som att nästan, jag ska säga nästan alla, men många som spelar på Xbox och kvala in är spelare som spelar på båda konsolerna har känt efter lite och så har sett att ja, men det är kanske större chans att kvala in på Xbox här medan PS4, det är väldigt många som exklusivt kör bara PS4 och liksom dunkar på där. Det är samma med vi tar Megabit exempelvis från Tyskland liksom, han spelar ju båda konsolerna, var väl nästan PS4 från början jag förmatt har kvala in det på FIFA 17 och 18 men nu är han ju liksom... Nej,
0: det är ju Xbox
2: på den tiden. Är du säker? Ja, så kan det vara. Det är Xbox, sen, jag, jag
1: kan garantera det. Ja.
2: Och Salt, Benedikt Salzer från Tyskland, jag är helt säker på det däremot, att han spelar PS4 innan, men han är ju han har väl gått över till Xbox Han kanske skicka tillbaka igen. Det kommer jag inte ihåg nu han spelar vid i Xbox för året i alla fall
0: Jag har att jag såg honom i Weekend League eh, Leaderboarden den här veckan på Playstation Men han var ju i, i Playstation på är Han var ju bland de bästa i världen Kommer jag ihåg
2: Ja det kommer jag ihåg. Jag mötte hans Team of the i januari då var nog svarsamostnad jag hade på hela spelet så att, Men jag har att det är många som liksom, De kör båda konsolerna Och så känner de efter lite så och det är inte att det är lättare på Xbox utan det är att det är spelare och lite mindre konkurrens. Det då kommer vi gå in på också, Filip har ju det privat också. Liksom att du slipper huvudverken i Phase på samma sätt som du gör på PS4. Där du bör, torska du en match så måste du vinna typ 14 till på Xbox. Jag vet inte exakt hur många det är men det, det, det är inte lika påfrestande just Phase 1-kvalet.
1: Det är ju där den största skillnaden i, i mitt tycker jag att, att i Phase så är det mycket svårare att kvala in till Phase 2. Men, men för exempel där, har du kommit in till Phase 2 och gått till Knockout och du startar i Phase 2. Så är det ungefär samma, alltså samma villkor. Äh, enda skillnaden är att du har en mer runda på Playstation än, än vad du har på Xbox. Äh, Spelarkvalitet och allting är ungefär samma, så alltså, där är inte mycket som skiljer spelarkvaliteten åt på PlayStation och Xbox skulle jag säga. Äh, absolut Xbox har ju haft fördelen att de har vunnit flera cross-console finals. Äh, men jag skulle säga att det är väl ändå. Alltså det är väl inte så pass mycket skillnad i det. Folk tror också att bara att du spelar på PlayStation. Så har du svår in. Absolut, om du är i face 1. Men är du face 1 på Xbox så behöver du behöver jag bara vinna fyra matcher i rad i Winners bracket för att klara mig inte till face 2. Men det... ja, jag, jag
0: håller med dig. Men alltså, i... var, varför tror du att det är så många som har in på just Xbox i år då? Alltså
1: jag tror ju, som sagt, att FIFA är ett väldigt mentalt påfrestande, alltså påfrestande spel. Det är ju extremt svårt att hålla fokus i 14 raka matchups. Och spelt också när du kommer att behöva dela upp det på två dagar där du spelar kanske riktigt bra på lördagen. Och sen ska du spela dina resten av matcherna mot riktigt bra och spela på söndagen. Och då kanske du inte kommer upp i nivå. Och då har du nästan suttit och spelat liksom, om du ska spela i, genom losers bracket så har du spelat 14 bästa av två matcher. Och det är 28 matcher. Det är nästan som en hel weekendlig på två dagar samtidigt som du säkerligen också har suttit och tryckt weekendlig. Under de här så alltså du, du är du uppe i över 60 matcher alltså, totalt. Uh, och det, det är ju någonting som jag gör själv, att jag sitter och spelar 30 matcher på Xbox, 30 matcher på Playstation, och efter det så är jag helt mentalt uh, uttorkad, alltså.
2: Spelar du någonting under veckorna utöver Weekly? Ingenting,
1: alltså jag klarar inte, jag klarar inte att sitta och spela Rivals så att det är väldigt sällan om jag, sitter, <laughs> jag startar Xboxet eller Playstationet, så att, uh, det, det är mest Weekly jag spelar endast.
2: Och det är det jag har känt i alla fall alltså för det det. Min utveckling går ju bara Köprätt neråt nu Och det är för man sitter och sitter i rivals och försöker Och det är så jäkla tråkigt Men det som jag har saknat är lite det här typ att Det är för få träning eller tävlingsmatch det Jag saknas när man hade 40 matcher För då var det verkligen att alltså du, du var tvungen att spela tidig i fredag, Du var tvungen att spela lördag Du var tvungen att spela söndag Du hade hela tiden matcher Nu är det typ som att jag spelar inte förrän sent på fredag, då har nästan gått en hel dag. och Sen spelar du lite på lördag och så spelar du resten på söndag. Vilket kört, du håller liksom inte uppe i formen riktigt på samma sätt. När man spelar två week-league att du måste spela hela tiden. Och då håller du verkligen igång. Och framförallt är det träningsmatcher, det är de som är roliga att spela. Det finns ju inget tråkigt att spela träningsmatcher på ett spel man kanske kände kunde vara bättre.
1: Nej men absolut, det är ju det är liksom så att man sitter och spelar där. Alltså, på f- alltså de första tio matcherna är alltid de som är tråkigaste. Alltså det är då jag oftast... Det är väl också därför jag streamar mycket för att det blir mycket lättare att trycka igenom de här matcherna. För då har det alltid någon att prata med eller typ någon som kollar och ställer frågor. Och, och det blir bara lättare att trycka igenom de här matcherna. Och sen när det väl blir tufft så har alla förståelser för att okej okay, nu fokuserar han. Nu f- blir det liksom tuff match-up. Nu, måste vi, nu behöver han inte ha så mycket fokus på chatten. Så att då blir det också den här att man får den träning man vill ha. Men du får samtidigt där de enkla matcherna där folk kanske inte kvittar eller så. Vi kan du bara sitta och latcha och snacka med chatten samtidigt liksom.
2: Framförallt så blir de de här första tio matcherna på ett annat sätt för man vill ju inte förlora.
1: <laughs> Exakt. Man vill ju inte, man vill inte vara den killen som går åtta 8-2. Eller, för att då tror jag helt plötsligt att folk att, att du är en dålig fyr för att du inte kan.
0: kan <laughs> jag är precis så ja. sugen.
2: Och så har vi svingat mot alla guldet och guldet två spelare i hela Sverige snyggt. Nej, ja, men det är ju <laughs> verkligen så att alltså, alla,
0: alla vi tre har ju streamat en hel del. Och jag vet att jag tänker så här. Drar jag en torsk första tio Då vill inte jag dra igång en stream efter det För att folk kommer fråga vad Har du förlorat en match liksom, När man kanske har stött på ett proffs liksom Man råkar göra de första fem Och förlorar på straffar Och helt plötsligt så suger man Jag springer om när jag tar min torsk så alltså, jag
2: tappar ju lusten helt att spela Det känns liksom inte värt det längre det är in... Innan var man ändå nöjd med Elite 1 Men du är det verkligen, nej det är, det är typ 30 eller inget Utan då sitter man och streamar och så. Jag vill i varje fall sluta fokusera på resultatet då Sitter man ju och latcha lite och snackar med chattes Eller så som Filip säger
0: Men kanske inte med samma resultat i riktning Jag försöker göra samma sak Men det jag upplever är Och som jag tror att de flesta FIFA-streamare upplever är Att de Gorilla sa det här för några år sedan När han tog ett litet break från att streama Var att eh, Det är inte så kul att streama just FIFA För att Folk tittar på dig, framförallt om du är proff, de tittar på dig för att de vill se dig falla. Ja. Eh, och när du förlorar en match, vilket händer väldigt, väldigt, väldigt sällan, då blir folk glada och folk blir toxiska i chatten. Ja. Och det upplever jag händer när jag förlorar en match i Weekend Och därför tycker jag inte att det är så kul att dra igång en stream då om man har tagit en tidig torsk, liksom.
1: Nej, men det är det också sen, är det säkert. Att folk vill ju se liksom, att den faller och, och jag märker ju själv också när jag väl håller på att förlora, det är då tittarantalet börjar, börjar gå upp, liksom att när du är på väg mot den mm. där bullshitförlusten mot någon som har två skott och du har 15, liksom. eh, Och då märker du bara hur folk börjar titta, <laughs> hur det liksom går från så 70 till 100 <laughs> helt plötsligt. Ja, man man det är
2: Like jag känner ju att när jag väl ta första förlusten då börjar jag liksom dala lite för då många vi bara se den där 30-18 sen går det vidare till nästa och vidare till nästa. Vi har inte upplevt så mycket alltså, hets kring att folk hoppas att jag ska förlora utan tvärtom sitter jag och svär och garva typ och så ja, kommer jag att kämpa lite nu. Så jag har faktiskt inte upplevt det sådär jättemycket men jag har ju sett det i dina spridsfrån så att att ja, man jublar nästan när du släpper in ett mål och jag ser många... Stora streamers, alltså folk som Kom in till evenemang och sånt där Du ser ju folk från andra länder, även svenska Som liksom typ jublar över att de förlorar Och det är, ja, det är, det är Tråkigt att se liksom, samtidigt sporrar Det är ju en på ett sätt till att inte ta Den här förlusten, så man kan väl se det positivt också Även om det är tråkigt att det är ja,
0: Jag tyckte absolut att det hjälpte mig härligen Jag tog in 30 i söndags Och jag streamade på Twitch då På engelska, och då kom det in en kille som skrev på svenska bara när jag låg 29-0 Är det bara jag som hoppas att han förlorar ja. Och då Då blev jag lite så här triggad liksom. Men bara, eller, liksom, kände eller ja. För att 30 inte liksom, spelar inte så jävla stor roll för den här tiden liksom, på, Det är ingen som bryr sig speciellt mycket längre Om du tar en 30, det är ingenting speciellt Nej, uh... men om, om du skiter i den här Externa belöningen, den interna belöningen
2: För mig i alla fall är 30-0 det så lika väl gå 1-29 typ
0: Ja, men alltså, det, det skiljer sig så lite Alltså, jag, jag har tagit 2.30 på senaste tre veckorna Men jag gick 26 förra veckan Så 30-26-30 Och enda skillnaden var ju min matchmaking Att jag hade så otroligt jävla svår matchmaking förra veckan men, Och att, broken game Jo, ja, jag hade väldigt mycket marginaler mot mig förra veckan Och kanske de med mig den här veckan men det, ju, det säger verkligen allting Att ett weekendlig resultat Just ett resultat säger ingenting Egentligen utan Du kan bara ha haft jävligt mycket tur liksom. Nu har jag i och för sig dragit 3-30 I senaste fem weekendligsen Vilket är ja, såklart bra Men det säger inte så jättemycket Egentligen i ett spel som FIFA 20
1: Nej jag håller med alltså, Jag tycker också att om du tittar på weekendlig alltså, Det handlar ju bara om ett, Hur mycket tur har du marginalerna Eftersom att det är ett bästa vettmöte Två, vilka spelare får du möta och, och sen är liksom Allting, alltså, okej okay, absolut de, de flesta spelarna kanske inte tar med en 3-4 torsk På weekend, det, det vet jag ju också Men tittar du på mig och Jimmy liksom, Vi båda har dragit 30-0 en gång eh, Ingen av oss är speciellt bra i weekendliga så, annars, Fast du har
2: ändå tagit flera 29 nu Så att eh, ja, men jag har Du lite, kan ju stå med bröstet högt tycker jag
1: Jag har ju blivit lite mer consistent Men det är ju samtidigt, jag vill ju också ha den där 30 så alltså, Jag har ju så jäkla, så jäkla svårt För jag drar alltid en Två, tre onödiga torsk alltså, Den här helgen nu förlorar jag mot en kille som lår 12-6 Tydligen
2: Det är liksom men, så man...
1: förlorar bara så 2-1 Jag vet inte vad det beror på Men det är liksom sådana onödiga torsk jag kan ta ibland Bara från ingenstans och sen, så Nej, alltså, men jag,
0: jag drog mycket sådana Under hösten eh, Men jag känner på senare tid så har jag undvikit dem här Och det är förmodligen på grund av att jag har fått bättre lag ja. Ja, men... Så att jag har haft lättare att göra mål i de matcherna där jag släppt in BS-mål.
1: Men sen också så, liksom, så går det och förlorar och samtidigt så samma helst in och kvala liksom in till, till FCC när jag förlorar mot en kille som ligger 12-6 i weekling. Men, men sen har jag också... Så länge jag når, når, når elit 1 så brukar det ofta svara, för det är ju där Rewardsen är. Alltså. Det är ju ingen skillnad på lite 3 och lite 4 Rewards.
0: Borde de inte... För det känns inte hela rewardsystemet systemet lite ur och föråldrat nu i alla fall på Playstation. Jo, jag tycker, alltså, Väldigt.
1: jag tycker det borde ändras generellt. Alltså, alltså, Team of the Week-spelarna används ju knappt längre. Det är ju, no- det är ju ingen som använder dem. Eh, Titta du också på, på det där? Förutom
0: höga metaspelare. Ja, då
1: exakt. Typ Mbappe, Ronaldo etc. Eh, men alltså, tittar du sen också på varför... här alltså, skillnad med Elite 2 och Elite 3. Två vinster, det är 30k coins. Det är inte ens värt att spela de här två matcherna på 30. Hade det varit ett pack också, så är det ändå värt det. Men, men samtidigt också från, från Elite 2 till Elite 1 är det större där. Då är det mycket mer coins samt... Eh, vad heter det? Eller ja, det är 25k mer coins, men det är två pack. Alltså ett timmer extra. Så det gör ju mycket mer.
0: Vad, vad, vad
2: tycker du man borde göra, Jimmy? Man borde lägga ner skiten nästan. Nej, men man borde göra om det totalt. Alltså, speciellt när det är som inflation på 30-0, som det är så borde det nästan vara att... Alltså tar du 30-0 så ska det vara garanterat typ 11 informspel och sen att du istället gör rewards efter hur många segrar du tar istället för vart du slutar i weekly. För det gör det på något sätt att varje match är viktig också. Det är därför Swiss är så jäkla framgångsrikt om du jämför med gruppspel i turneringar för att Swiss gör ju att varje match räknas, det är ingen risk för läggmatcher, det är ingen risk för dålig motivation Utan du måste vinna varje match Och det har varit exakt samma sak i Weekly. Och det är att de tog bort Manfly Det tog ju bort lite också att man kämpar inte för Manfly på samma sätt Vilket också kunde göra att du var tvungen då att vinna den där extra matchen Även om den var obetydelsefull för din vecka eller man ska säga Så de behöver nog öka upp det lite tror jag Och sen framförallt behöver de göra om så att det blir som FIFA 17 typ att du kunde inte få sämre än 81 efter ett visst tag Du kunde inte få sämre än 84 i slutet till och med Utan du ska, du ska få bra rewards så även om du slutar liksom 30-0 Så känns det som att det, det är 20% chans att du får något bra liksom Så att, det borde du de göra om
0: Så skrota topp 100 Ge en standardisering för vad du får För varje vinst
2: Det tycker jag är Helt rätt faktiskt det är, Och det är samma rivals går säkert att göra om också liksom, För det är ju så jäkla svårt att sluta rank i Om du är i högsta divisionen liksom, Att den bör också göra någon sån här anpassning Efter vad du har för skill rating istället Och anpassa det efter där, nu vet jag inte om man skulle göra exakt där Men allt all sånt där istället för den här lata vägat som men du slutar i Ja, men du slutar i ett exempelvis För det som, tror jag, tanke från början är Att de antyd att det skulle normalfördelas Att du hamnar i en viss percentil Men nu är det inte så längre, utan du blir väldigt skevt Att det är väldigt många slutar sluta 30-0 jag tror inte det är exakt lika många som slutar 29-0 Men jag tror inte det är jättemånga fler Som slutar 29-0 än 30 Eller 28 Men sen när du går ner till 25-24 Då ökar det kraftigt igen Och det gör ju att det blir ske fördelning Och då måste man någonstans rätta till det
0: Ja, alltså En grej också är ju det här med att Även när du slutar i topp 100 på 30 Så får du så otroligt olika rewards Om du jämför Bayern-spelarna med varandra ja. Jag tror att då eh, tror vi Oscar Viteius kom typ 9. Uh-huh. I världen, den här, vilket gjorde att han fick 200 000 typ bästa möjliga förutom ettan då, då Som uh, får precis. 50 000 extra Men det får 400 kopax, topp 100, 5 playpicks Om um, man jämför det med jassin då Som slutade, jag han slutade typ 82a så det skiljer 200 kopax och ett player Jag skulle säga ett player också Det tycker jag är sjukt
2: jävla konstigt alltså. det är, de, de är topp 100 det är en jätteprestation Varför ska jag ha något mindre player-pick än vad den andra killen får? Är det,
0: på grund av skill-rating Som, som bara vi inte vet om... någonting om mer än att det är elo baserat Det är, ja. Ja, det, jag, det, det, har ju definitivt att göra med hur många matcher du spelar tidigt i alla fall um. Det hjälper ju att spela tidigt i alla fall. Det och är, är det, det rättvist? Säkert. Nej, det är det ju definitivt inte.
2: Nej, utan det ska ju baseras på vad de möter motstånd och hur, möter, hur vet man om de har möter bra motstånd. Det gör man inte. Så att det, vi, vi hittar ju problem, men det är kanske svårt att hitta en lösning där också. Så jag förstår på ett sätt att de har, systemet de har, men jag tycker det är fel. Det borde rewampas hur man nu säger det på svenska vet jag inte. Men <laughs> göras om då. Men jag, jag tror inte att de kommer göra någon förändring va, till nästa år? jag hoppas det är inne lite det känns som att många har ju märkt att man möter ju skandinaver nu i Weekend League i varje fall här i Norden och det är väl bra på ett sätt för det är tydligt på att man taggar har lika connection men det är fortfarande skräp connection men alltså allt sånt där behöver ju göras om lite så att det blir jämnare förutsättningar för det och det är i samband med reward systemet att det är inte belönande det är som Texan nu senast i eventet att det här är liksom unrewarding och det är det är väl det man känner Alltså man, man ska ha en anledning att grinda detta spelet liksom. Och då eh, Tycker man att det är kul att träna Du får vara med i ett och så vidare Och det, det är det inte just nu Och det är samma som Rivals Du vet jag att jag har nämnt tidigare Varför finns det inget rankingsystem i Rivals Precis som du gör i Head-to-head leaderboards Alltså jag
0: fattar inte Varför Nej, finns det men inte? Man skulle vilja se det och där kunna slås in på en topp 100. Det hade ju varit coolt på riktigt. Om inte bara på 100, du kan se ditt egna land,
2: du kan se den här veckan, du kan se andra spel och se vad de ligger på. Då har du ju, alltså, ju folk verkligen köttat rivals. Då har det hade blivit kul på ett helt annat sätt. Nu är det ju mer att. Om ja, du ser någon la en bild på att de ligger i 2500 men du ser, det är lite sådana här insäga om liksom, Bianca Ingross att du ser de här två minuter och hon har bra log. men du ser inte de andra 23 timmar och 58 minuterna om hon sög. Och det är samma här att någon ligger ut att de har 2500, nästa dag ligger de på 2350 typ. Alltså mm. du vet ju inte vart de ligger i realtid och du har ingenting att jämföra med och det blir den här hetsen och jag tycker det är pissigt att spela Rivals. har inte varit för Rewards hade jag ju bara spelat vänskapsmatch istället. Liksom. Men då har man ändå haft ett syfte med att veta vart man ligger emot jämfört med andra.
1: Jag håller helt oh. med Jimmy där. Alltså det, det är ju det som att det blir lite tråkigt att man inte har... Alltså det, det spårar inte att spela Rivals. Alltså det, det, det liksom, du har ingenting att jämföra med. där du bara alltså Har du då ett Rewards-system i Rivals där du, där du liksom kämpar? Okej, okay, kommer jag ta upp 100 här nu kanske? Eller ta 10 i Sverige så får jag detta och detta. Och så kan jag säga, ja, ah, Oli Bolli han är nummer ett. Eh, Oli Lito nummer två, alltså eller typ så. Så blir det att man blir sporrad av att okej, okay, dessa spelarna vill jag möta dessa spelare vill jag slå och nu vill jag slå mig in här och visa att jag är bland de bästa i Sverige liksom.
0: eller i världen. Ja, men alltså, det, det hade det varit en jävla grej. Alltså, hade du funnits en lands där det är gjort allt för att komma först på den. Ja. ja. Och sen vi
2: tilläggade in här frågan också. Om ni ska testa en ny taktik, <laughs> vart gör ni det i så fall? Friendlies. Ja. Fast ja, men alltså en friendly är en förlorad driversmatch. Ja, ja,
0: ja, weekly.
2: Och det, och det betyder att du måste göra det i en tävlingsmatch För att du kan inte göra det i en träningsmatch För att då förlorar du Rivals poäng Av att inte spela en Rivals match Och det, det, det är någonstans där jag tycker Är problem också, alltså jag har jätteproblem Med att om jag ska testa någonting Ja men då går jag in i Rivals kanske för att Weakley spelas inte på valögarna exempelvis Och så går du in där och så möter du någon som Spelar jättetråkigt och bara går in för att vinna matchen Och du kan inte testa din taktik Under optimala förhållanden, jag kanske vill testa En taktik där jag håller bollen Mot någon som liksom bara ligger lågt eller jag vill komma till med någon som bara Går offensivt men det kan man inte göra Rivals på samma sätt Det vet, man, man får liksom inte den träningen och då är Men det är inte det Rivals
0: ska vara för Heller utan det vi behöver är ju Det gamla divisionssystemen tillbaka Du vill ha lite motstånd En sån match där du vinner 3-4-0 liksom Som det var i gamla division 1 Du vinner ganska kontrollerat Men du behöver ändå kämpa Lite för det jag vill ju mer komma till att jag vill även ha incitament att spela
2: vänskapsmatcher då Och inte, att inte känna den här ångesten att fan spela en vänskapsmatch Jag är likvid att ta en rivalsmatch Det är nog rätt många som när jag streamar Även när jag slutar streama så frågar jag vill ju ta en vänskapsmatch Och grejen att jag tar gärna vänskapsmatcher mot så många som möjligt Även de som kanske inte är så kända och sånt där Men varje vänskapsmatch för mig är 600 eller 800 förlorade rivals, på 80 rivals-poäng, men alltså poäng Ja, så är det Ja, och då, och då, blir, då känner jag den här så att nej, jag kan kanske inte köra en Vanskos match nu liksom. och sen så kommer helgen och då vill du bara köra weekly, för då hatar FIFA i övrigt så att det blir liksom att du aldrig, jag får ingen träning på det sättet, utan det är så filigt typ. spelar jag bara weekly och gör som bäst resultat, men det känns som att det är en kort period till slut så kommer jag tappa det för att jag inte har den här träningen i mig.
0: Och det tar oss in i nästa punkt, jag skrev ut en tweet i veckan med en och det jag frågade var i princip, borde EA betala youtubers, content creators, streamers eh, för att spela deras spel framförallt under promos och så här. så ett exempel till exempel, det vore att om Castro sitter och streamar FIFA under Team of the Year och öppnar packs, borde inte EA betala honom för det här så jag la ut en poll på det här på Twitter eh, och 44% sa ja och 56% sa nej och det finns ju lite olika perspektiv. Vad tycker ni kring det här, boys?
2: Definiera hur han finansieras. Är det monetärt eller är det FIFA Points? eller? Monetärt. Han får pengar för det. Ja, då ska ni ta en krona, tycker jag. Det låter jag lite så här gammal och sur. Nej, men jag tycker väl det är helt fel just ur att det, det blir som en Det blir jättesvårt att byta ut dessa streamers. Alltså... Till att börja med tjäna i pengar som det är. Liksom. Ja, men ta det... bort Castro. Ta, ta någon som mig. Eller Junkern, eller vem som helst. Ja, Du ska absolut inte ha en krona. Men vi tar Jonkan då. <laughs> men, jag det, men jag tycker det är fel där också. För det blir liksom att. Alltså det, är så, det är ju på riktigt som mutor. Det är, jag tycker det är helt fel att göra det. Det är ungefär som att gör det här, du får pengar för det. Men var, varför behöver man pengar för att göra det? Då, då kommer ju nästa fråga då. Är det någonting olagligt? Är det något som är oetiskt? Uh, och d- d- jag tycker det är fel Alltså jag tycker EA kan väl på något sätt Promota, alltså, och säga att Ja men fan John, kan du är skön liksom kom, kom till det här vårt huvudkontor så har vi lite till vänta, Så får du sitta här, vi betalar resa och mat Och sånt där liksom. och det är klart att han kanske ska ha till lön För att han lägger ner arbete. Man ska inte få betalt För att bara liksom sitta och spela För EA, för då är det ungefär som Att de betalar någon för att de ska snacka gott om dem Och det är väl mycket den kritiken som har varit Mot Castor nu, att han är deras lilla golden Boy, Att han är bakbunden av EA Att han inte får säga någonting nu vet jag att de har få betalt. Jag vet inte exakt hur den här finansieringsgrejen eh, ser ut. Men det, det, det skadar mer än vad det ger, tycker jag.
0: Vad tycker du, Skolle?
1: alltså det är, det är samma ungefär som, som, som Jimmy säger. att Det är lite svårt alltså, att avgöra på vilket sätt. Det, det, alltså, han spelar ju spelet ändå. Han drar in pengar på streaming ändå. Varför ska han egentligen då ha betalt när han ändå kommer att sitta om de här promotionerna och spela För att det är då han har som mest views han sitter och öppnar packs. Men an-
0: min, min, min poäng där är ju att till exempel framförallt de som öppnar packs under promos de tjänar ju så mycket pengar till IA. i och med packs som de öppnar till exempel Castro, han drog in hur mycket pengar som helst i EA när han drar en timme mot EA då sätter sig tusentals människor och öppnar 125k packs
1: Ja men exakt det är ju där, det blir ju det där det är ju kommer. Så
0: att han har en delad deltagare som är, liksom, ju, och, är oss, helt fel att du det måste Det är alltså, det,
1: det är ju där också att alltså, jag, jag, jag är ju helt jag har ju helt för att göra det, att det, är, att det, att det, det jag har inte riktigt någon åsikt i denna fråga nu. Nej, jag så tycker det är jag bara ställer fråginställning. stämning. det är väldigt fel. Jag har varit i den alltså för jag har också suttit och tagit ut pengar. Det var en om det var med Jag har kommit att besöka pengar att ett
2: sätt för att lägga in mina pengar i spelet sen jag tillbaka dem jag Ska rikta pengar nu liksom. Det är, så det är ju plus det, minus det noll. Fint.
1: Och sen plus får du ännu mer pengar på grund av att folk donerar, folk äh, sitter och kollar på din stream, du har ads och så alltså hela det där. Alltså, I och med att han streamar redan nu så drar han in så mycket pengar och sen också att han då får pengarna tillbaka för att köpa packs och öppna. Så det är liksom, det, är, det är gruva. går ju han går plus minus noll. Hade, hade jag själv varit i den situationen så hade jag ju inte heller klagat på att få betalt för att sitta och öppna packs liksom. Men, men jag hade ju själv aldrig kunnat göra det för jag tycker det finns inget tråkigare än att sitta och öppna packs på en stream.
0: Jo, jo, men det, det är ju en sak. Men eh, att du kan tycka att det är tråkigt. Men jag tycker ändå att man borde fundera på den här kakan. Och där gjorde ju Fortnite någonting som var jättebra. Det är att de, de skapade ju den här creator-koden som gjorde att man fick typ 5% på allting om du de använde den content creators kod Problemet där blir ju, om vi skulle ha över det FIFA, att content creators skulle sitta och hetsa sina eh, tittare till att öppna en massa packs. Ja. Yeah. För att de skulle tjäna pengar på det Men det är ju det de gör redan Alltså sitter inte alla i princip streamers Och öppnar packs redan Och i princip indirekt hetsar i alla fall Till att folk ska öppna packs ja, Men det tycker jag också Det är väl att... syftet med det <laughs> körru, körru. Ja det är det, det är det jag menar Så att, vad, vad är skillnaden då liksom? Tycker ni att vi borde skaffa Creator code det borde nog de
2: absolut göra i vilket fall tycker jag. Alltså, nu finns det ju det här med Twitch Prime så att du kan liksom belöna den och de tycker det är bra men fortfarande har varit att du belönar de som faktiskt gör en till för förkommunitet utan att de behöver sitta och lägga pengar eller liksom hetsa. Nu känns det ju lite som mer som alltså ungefär som spelreklam eller kasinoreklam liksom. Jag vet det finns ju många på Twitch som typ sitter och streamar kasino liksom. Jag vet inte så vet hur mycket de får betala av dessa sidor. Men de sitter ju och spelar och spelar och spelar i all oändlighet. Och det säger alltså... Det är ju inget nöje utan det är ju bara för att de ska tjäna pengar. liksom Det, det är ju så uppenbart. Så då, ja. Ja, det... Jag, jag, jag kommer inte på något bra exempel för det. Men det känns fel. Ja, men, ja, men... Man, ska, man ska aldrig uttala sig ur känslor. Jag ber om ursäkt alla som lyssnar nu. Men jag kommer inte på något bättre exempel.
1: Nej men det är ju lite så också. När du sitter och spelar ett spel. Som, där du måste spendera pengar. För att öpp, alltså öppna ett pack. Och, kunna, och du vet inte riktigt vad du får ut av det. Alltså, det, är liksom, det är ju lite som Casino i sig. Att du trycker på den där knappen på en slåttmaskin har du tur vinner du kanske två miljoner har du gjort förlorar du förlorar den där förlorar alltså förstår så vad jag menar det, det är ju samma princip men problemet är ju också med FIFA att du spenderar pengar på någonting som försvinner efter ett år
2: Precis det, ja, det blir också fel att du inte får ta med till nästa spel sen är det är bra på ett sätt då att de som har köpt sig de här fördelarna inte får med sig det och det är ändå packlack och sånt där men ja, det är så mycket turbaserat och sånt här att Nej, det som du säger, du öppnar ett paket och du vet ju att ja, men 99% chans är att jag inte får ett jäkla piss Många gör det bara för animationen och sånt där Ändå så måste du öppna det här satanspaketet ja, det är... ja, jag, ty- jag, ty- jag tycker det är helt fel och borde slopa det helt Det är helt säkert man kommer att göra snart också För att det känns som att det blir förbjudet till fler och fler länder inom kort och då Det, det känns inte man...
0: hållbart längre på, på sikt egentligen den här hela den här packhysterin
2: Ja, men, och framförallt nu med det här klimatet som vi är kring i liksom Att folk hatar så jäkla mycket Och de börjar få ett rykte om att de kliver över lik För att tjäna pengar och sånt där liksom. Första steget för dem egentligen att på något sätt tvätta Sitt rykte Eller liksom börja bli lite goodwill Det är ju faktiskt att de ja, Om de tar bort det här och så kanske man får köpa Om jag sätter att en viss ha en viss och sånt där Så behöver du eh, Kanske betala med riktiga pengar för att få det Så säg exempelvis Det här har ju kunnat vara skitbra eh, Säg att du ska ha vad Norfs, ja, FC Köpenhamns tröjor i spel liksom då måste du köpa det för riktiga pengar Så det kostar, ja, t- för tio spänn då så kan du köpa typ den här matchtrean. och då kanske två spänn går till oss och spelar organisationen och sånt där liksom. ja, men, då blir det kickback där istället
1: det är ju så de har det i League of Legends Så att när du köper grejer som har typ Fnatic merch eller något, alltså på det, och alla de där pengarna som du köper grejer för en del av denna går till de prissumma som sen ökar Mm. Och, och liksom har folk då köpt riktigt mycket grejer i den här Och det, det är ett gra- spel som är gratis att spela. Och när folk köper massa skins och allt så där i spelet Så blir det liksom att de här pengarna går Eller en del går till EA Och resten går till en prissumma till proffsen Så har du ändå liksom en anledning att köpa grejer För att det du, du stöttar, alltså det, det ges tillbaka till community.
2: Exakt, och vet du det Framförallt, det jag tycker är i saken ju transparens Att man vet ju inte nu kan man ju räkna ut hur mycket pengar och tjänar och sånt där Men den här transparensen är ju också att det blir som liksom ett dåligt rykte du vet jag inte exakt vad och Legend inte som för rykte Alltså allmänt i communities och sånt där liksom Men alltså läser du ut nu, IE har ju så extremt usigt rykte Vi snackar ju inte bara Fifa utan vi snackar ju liksom hela communityn uh, Om vi kopplar tillbaka till det som Lucas har börjat där Ska man betala streamers för att göra detta Så det var ju faktiskt väldigt många Fortnite-streamers som fick Fantasisummer för att sitta och streama Apex i tre dagar när spelet kom ut pengar som de tjänar att ta via FIFA exempelvis liksom. Och då blir Det gör mm. liksom... ju samma sak med att locka folk från Twitch ja. Jo jo, men där är det ju inte alltså Mixer är ju ett eget företag som de är av att folk börjar streama för dem, liksom, IE pumpar ju bara ett massvis med pengar men om vi, om vi nu snackar hur ett företag är uppbyggt och sånt där Det är ingen hållbar investering de håller på med Utan de, de pumpar ut väldigt mycket på cocktail Och så hoppas de att det ska liksom bringa tillbaka något Det kändes ju som att 99% gick tillbaka till Fortnite sagt samma dag som det här kontraktet löpte ut liksom. Det är ingen hållbar investering det, det säger sig självt att de bara slänger pengar i sjön och skiter i typ De bygger inga långsiktiga relationer med sina kunder Utan de, det känns som att de bara vill tjäna pengar kortsiktigt För att göra sin aktieägare nöjda
0: och då har vi alltså då nästa steg i den här härvan Vi pratade ju mycket om Kurt under förra veckans avsnitt Och vi kommer väl överens om att det är, det är en kille som man inte ska ta på för stort allvar um, Även om jag var lite mer ager sin vad, vad du var i mig. Vi kan ja. ju börja med att berätta vad som har hänt här nu Vi spelar in det här på onsdag, det släpps torsdag Men igår natt då, så... EA har ju under lång tid Försökt att copyright claima Både hans streams och hans videos då han spelar FIFA Och eh, de har lyckats med det här Och eh, Kurt's konto blev nu alltså Bannat i 24 timmar från Twitch Medan han satt och streamade Vad har vi förutsättningar kring det här?
2: Skåldig kan börja Jag vet att han har mer jag.
1: Nej men alltså ska, vi, alltså ska vi titta på det alltså, Om vi börjar någonstans Så är det ju absolut Kurt är en väldigt speciell individ det vet vi allihopa, men jag har ju som sagt ingenting emot honom, absolut, han är lite kanske grotesk på, på många, för många, att han ser vissa saker och gör vissa grejer som, som kanske inte är etiskt rätt, absolut, jag försvarar inte hans beteende alltid, men, men samtidigt vill han också det bästa för spelet, och, och killen drar ju en väldigt stor exposure till att, att förändra eh, grejer, men samtidigt också kanske gör han gör att kidsen blir lite för toxic också, så det påminner lite om, om Tyler One, folk som vet eh, vem, vem det är, men eh, oavsett så är det liksom att det etiska är ju att okej, okay, fint att, att, han blir, att hans konto blir bannat för att han har gjort massa skit. Men samtidigt skriver de också vill du fortsätta spela detta spelet så måste du skapa ett nytt konto. Han skapar ett nytt konto, fortsätter att streama på Twitch. Och sen så går de på honom och stänger ner honom på Twitch också. Och du vet, det, det, där är lite över gränsen att gå och lägga ner så mycket tid och så mycket effort på att, på att ta ner en kille när du, när du kan lägga den här efforten på att fixa andra grejer som till exempel fixar vi våra servrar eller fixar de här grejerna som de, då Rick Helmev till exempel hade målvaktstats som tog tre timmar att fixa men istället så attackerar de Kurt. Absolut.
0: Ja, men Det, det ena utslut slut inte det andra då.
1: Nej men precis. Men alltså de har ju, de har ju rätt i att stänga ner dem. Det är de, ju de, de, terms of, of vad heter det? Ja, terms of agreement eller vad den heter. Den, du, är, du accepterar när du väl startar spelet att er äger rättigheterna till spelet. Vi kan göra vad vi vill i princip. Men är det etiskt rätt att stänga ner hans, där, hans inkomst, hans jobb, liksom när han sitter och streamar? Nej, det tycker jag inte. Absolut att han inte kanske, och då har sitt gamla konto där han har kanske gjort massa övertramp och skickat meddelanden och dyligt. Men okej, okay, fint att han får skapa ett nytt konto från början. Men att sen stänga ner hela hans Twitch. Det, det, där...
0: Men det är ju Twitch som stänger ner honom egentligen. Så det, har inte Twitch något ansvar i det här?
1: Twitch har ju ett, inget ansvar i och med att Twitch får en copyright-claim från EA Sports eh, som skickar den till Twitch och, och enligt lagen då så är det ju att de äger rättigheterna att Twitch vill inte riskera att bli, bli stämda för att de streamar något copyright-material. Det, det, det blir ju liksom, det blir en konflikt för att varför ska andra få streama spelet då men inte Kurt? Så att det, liksom, det, det, det är ju där också att det blir ologiskt eller oetiskt rättat andra får streamar streama spelet men inte Kurt, så de skickar liksom en copyright claim till honom. Kurt får en copyright strike kan han bli nedtagen i 24 timmar. Eh, men
0: mm, det är väl det är tre strikes and you're out. Det är så på Twitch? Jag tror det är så på Twitch också men
1: jag inte är fel att uh, det är typ likadant. Tror du såg
2: det i den Prince skulle handla ut faktiskt. Ja, yeah,
1: om du får en till så är det gånget och han har redan fått det en till innan så att detta är hans andra han får nu vilket är vilket är rätt sjukt vilken häxigt det är på killen.
0: Mm. Så att eh, vi får se var den här härvan hamnar eh, Det man Kan vara överens om är att eh, Hans varumärke ju aldrig var Och det fortsätter växa eh, Och eh, han har ju många stora Content creators stöd Där ute på Twitter eh, Ser man. Ju. Så att EA Det jag upplevt är att de har i, Det de har gjort hittills har ju snarare gjort honom större Och mm, ja. gjort hela den här situationen större Så att det har fått liksom en motsatt effekt Men eh, att sänga ner hans Twitch-kanal skulle ju döda honom, tror jag
2: Ja, det här är ju martyrdom gone good skulle jag säga Men jag tycker att, alltså, om vi tar bort allt det här att han kunde att det här är hans inkomstkälla och sådana här grejer Det som jag anser är problemet här är ju IGIs kommunikation Då de, som Skolli sa här, de har skickat en mejl till honom Nu vet jag att jag sett det här mejlet då Men de har ändå sagt till honom att han ska skapa nytt konto Och då är han välkommen att spela i den video han lade ut så har han också Snackat om att han snackat med dem Att han måste följa ett visst antal regler Och att han bara om ursäkt Han det väl egentligen allt som på det här pappret Och ändå så går de in och gör detta liksom Bara för att någonstans markera Det var lite det som ni sa här också att äh, Även om det här är väldigt specifikt för Kurt Så skickar ju det här signalen nu att Om inte ni sköter när ni spelar FIFA liksom Och då vet man inte exakt vilka regler som gäller Men om ni inte sköter det nu Då kan vi stänga ner och klima er kanal precis när vi vill Och Det här kritiken som Youtube har på sig då, Det är en annan diskussion egentligen, Men de stänger ner många som Har politiska kanaler För att stora mediebolag Och regeringar går in och claimar dessa Och säger att det här är olagligt material Det är en farlig väg att gå liksom För att det är mycket skiträtt Som händer Och det är väl just det här Ingen har ju fått någon kommunikation med det här De la ut nu på sina sociala medier går ifrån officiella EA-kontot och säger att Kurt liksom har blivit bannad det är, det är väl det jag tycker är svinigt att man går ut och säger en sak och sen gör man en annan och En sak som jag noterade igår är den här copyright-claimen som man åkte på Det var ju för fan på den streamen han satt du streamade just då som var copyright-claimad Alltså suttit någon på EA och claimat den här i realtid under hans
0: stream Alltså det är ju helt sjukt <laughs> Hur orkar de? Ja. Någonting eh, som är säkerhet Vi har vi inte sätter det sista av den här det, det här kommer fortsätta <laughs> Ett bra tag till tror jag Ja men alltså det är som
2: man säger alltså, is lykte det, det känns liksom som att Det är, det hänger löst nu Och jag menar, när, i och med att det blir ett nyhetsartikel Och sånt här nu om detta Det här kommer ju påverka aktievärdet Om aktievärdet går ner då kommer det ju Då kommer det ju ske förändringar Det vet ju i Precis innan Apex kommer så hade ju IA jätteproblem De sjönk ju typ jag vet inte om det var 17-18% på en dag för en dålig rapport typ Och sen så dagen efter så fick de en rapport om hur många som har lärde ner Apex-spelet Mycket tack vare att de betalar streamer som gjorde detta Och så ökar ju aktien 20% igen mm. Sådana artificiella lösningar kommer inte kunna komma med den här gången Och därför är det extremt viktigt att de någonstans rent får sitt rykte För när IGN går ut och skriver om det När Keemstor som kanske inte är en stor nyhetskälla men då har extremt många följare Går ut och gör en grej av det Ja, då, det, 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 det är som du säger, det här kommer ju inte ta slut imorgon direkt, utan det här kommer ju hålla igång i taget. Men som du
1: märkte också, om du tittar på när det var där med Stensax-påse, och det blev ju ja. nyheter. Och då kände ju EA också att de var tvungna att gå ut och lägga ett statement. Och jag väntar ja. som sagt bara på några dagar, för Kurt, Kurt kommer ju säkert att vara med i typ Stars drama-alert eller någonting. Och han har ju x miljoner följare där. Och, och detta kommer ju säkert igen snappas upp av någon nyhetsbyrå och sen så kommer det rulla på som där och snart kommer det väl komma ett ett official statement från er igen angående uh, men det känns exactly. lite som att alltså, som sagt om vi ska bara dra en, en där uh, vet det, En, en röd tråd till till Tyler Wandor som var en jäkligt toxic League of Legends spelare. Uh, men han han valde då att liksom, han blev bannad på hur många kontor som helst var permanent bannad från League of Legends. Helt plötsligt så du vet så eh, han, fick han en kombination med dem i Riot Allting ändrades, nu är han med på deras liksom livestreams, Jobbar typ officiellt för Riot Och liksom hjälper dem But det är liksom sådana vägar som ska gå där kommunikation är A och O Och när det inte kommunikerat så blir det sådana här Missförstånd och då blir det liksom Alltså två olika sidor Och, och det är inte bra alls
2: Och det är samma om vi ser komma tillbaka till här, RPS-situationen eller Stensags-påse-situationen Och det är Alltså det här är ju fått lite kanske för förstorat värde I medier för att de, Det var ju inte så att ea gick ut och sa att de skulle spela T6 på sig. Utan problemet här är ju att det är en tredje part som sköter turneringen utan att en enda IE-representant är närvarande, om jag har fattat detta rätt. Två personer kunde inte connecta till varandra. Och jag vet inte var det var förra veckan men jag hade jättemånga jag och inte kunde connecta mig heller när jag spelade vänskapsmatcher. Så det var någonting som hände med servrarna förra veckan. Det gjorde ju att de ändrat regler nu Så att om två perioder inte kan konnekta till varandra Så får båda förlust Innan var det ju så att de typ de hade en virtuell grej som tossade ett coin För att se vem som skulle gå vidare Men de har ju släppt det nu Och de här två spelarna sa liksom till admin Att ja, men vi kan tänka oss att köra liksom, en stensax påse online om detta Bara någon av oss går vidare Så att nu var det deras ena val Men fortfarande blev de tvingade till det men problemet här är ju att EA inte någonstans är med alls i processen. Utan de har ju sagt till Badefy bara sparka ut dem som inte kan spela. Alltså de tar den väldigt, väldigt enkla vägen. Badefy hamnar någonstans i kläm. Jag anser inte att Badefy gör någonting fel för att de är bakbundna. Men problemet är att ingen är ju där för att fånga upp det här. liksom Och lösa situationer på plats. För problemet är att de inte kan konnekta till server eller något sånt där. Det hade säkert varit lite att lösa om bara någon tekniker eller vad som helst från EA var med. Och det är samma... I kvalet som var nu i söndags var det ganska många som blev diskvalificerade För de inte kunde connecta till serverna i söndags Och då var samma där Badify har instruktion Att det här måste pågå, vi kan inte vänta in allihopa Och så fick de här lämna över istället och Vi snackade liksom ja, Jag vet inte om det var en handfull eller tio personer Men det var väldigt många som inte kunde spela alls Och det var ju bara ren slump Vilka som kunde komma in på i sörvna Och vilka som inte kunde göra det Så att det är så många problem som hade löst genom att bara ha en direktkommunikation eller ha någon som är dedikerad till allt det här. Liksom. Det är så mycket problem att. Jag vet inte. Och det känns att de outsourcar ju allting. Ingenstans hör du en i anställd utan de har Badrify. Nu på turneringen så är det i som har skött det. Nu är det PGL som håller nästa. Och, alltså, man vet ju inte ens vad man ska ta kontakt med på i längre. Det är... Direktkommunikation existerar ju inte
1: Nej, jag tycker det är ju, det är ju extremt sorgligt också med, När du tittar på, på förra att det var ju så många som blev diskvalifierade På grund av att serverna gick ner eh, Bland annat till exempel om du tar en titt på, på en av svenskarna, Ben Horsa där, Som också hade gått till slutspel på Xbox eh, mm. Kriggar sig tillbaka från 1-2, eh, går 4-2 i Swiss, kommer in till slutspelet Kommer in och ska spela och, och han är en enda som inte kan komma in på servarna liksom, av, av svenskarna då, vilket är jättemärkligt mm. Och, och så blir det liksom att han försöker allt, startar om och hela det där ingenting fungerar Dubbla ja, f- förluster <laughs> Ute från, utifrån ja. liksom, från en stor chans att kvala in igen
2: och fattar bara ha en I-anställd alltså någon serviceteckning eller vad som helst som snabbt bara kan kolla upp servern och kolla liksom anslutningen till Emils Playstation eller Emils nätverk hemma och bara se varför problemet inte är och så öppnar han en port eller säger till Emil hur han ska öppna en port och så hade det problemet varit löst. Exakt. Men istället så blir det en massa negativa skriverier om det här efterhand. Nu vet jag att många hade egna lösningar det var väl någon italiensk kille om jag läser i rätt som heter Figurin som hade samma problem han kunde ju ansluta efter en och en halv timme men då var ju hans motståndare med på att spela den här matchen. Problemet är att nästa match och nästa match efter det fick vi vänta jättelänge om vi ska ta ett ännu mer extremt fall nere i Australien Så är det ju en, en kille som blir utfuskad Men han fick ju komma tillbaka sen igen Han är fortvis Jamie yeah. eh, Och då blir allt för typ en dag Och när de skulle spela finalen sen då Så kunde ena killen inte spela för han hade ju jobb dagen efter Men då gjorde de ju själva en lösning så att de ska spela finalen Det är säkert nu när spelar sig Eller om någon timme, vi spelar in det här på onsdagen. Men då, då skjuter de på finalen två, tre dagar Bara för att han ville vara schysst mot liksom, En annan spelare och det, Men då är det ju en egen ja, lösning han har ju kunnat ta vinsen om man vill Men nu gör ju det här bara var att Men EA hade ju fortfarande kunnat lösa det på ett så mycket bättre sätt Nu blir den här killen avstängd Efter, jag vet inte hur många timmar Men han hänso då som han gits på Tyskland Han vann ju ett par matcher Eller om han förlorade, skit inte exakt hur då Så att allting fortgick och sen fick de börja om igen då För att det tog så många timmar och en okej sätt Innan de hade något IA som kunde ta ett beslut Angående frågan Nej, det, är, det är mycket som kan lösas med lite enkel kommunikation Precis detsamma,
0: jag måste, måste ta upp den här med Giuseppe Gastella Från oh, USA Som är alltså då, han spelar ju knockouts Och han Ska skjuta en straff i, ja, I den här matchen I straffläggningen Han måste sätta straffen Straffen går alltså stolpe in Men spelet gör ändå att det inte blir mål Och han åker alltså ut på det här Och vad tycker ni Bara en snabb liksom Tycker ni att admins borde ändra så att det, är, det blir mål, eller inte? Nej. Jag tycker inte heller det. tycker du? Alltså
1: det, det är en svår fråga. Men alltså, det, spelet har ju det bestämt. Alltså det blir ju konstigt också om vi ska, man ska helt plötsligt hoppa tillbaka. Man kan ju inte hoppa tillbaka in i en på samma sätt heller ju.
0: Så... Nej, och då skulle du egentligen gå in och ta bort alla felaktigt. Bottom-off-side-mål och sånt där också. Ja, alltså.
1: Det, ja, det går inte att ändra, men alltså, det, det är ju jäkligt surt, men... Det, det, det förstör för mycket om man ska gå tillbaka och ändra det. det, det, det är ju det som det är. Men etiskt ja. Annars så ska vi bara köra så att nej. Det, det, det är därför mycket komplikationer.
2: Alltså, Men, rent programmeringsmässigt så är problemet att han ska missa straffen egentligen det är att det blir fel animation. Så att animationen blir ju att bollen går in i mål. Så att det är ju det som är problemet att själva koden har inte kopplat ihop att bo, det registreras som en miss med att bollen ska gå utanför. Det, det är, är felkådning så att han, han ska ju missa straffen egentligen det, Den visar ju fel och det, det är därför inte jag tycker att det ska tas om för att det reggar är en miss Men det blir jävligt oskön när du visar ett mål och då känner han ju ännu mer liksom Det är verkligen in your face, du gick inte vidare, spelet vill inte du ska gå vidare och det, det skapar också liksom en toxic environment, det är ju det som är problemet Ska en på frågorna? Det kan vi göra vi har ju faktiskt lite frågor till ja, Filip här. Ja, 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 ja. Jag har faktiskt lite intresse kring. Ja, Filip, Filip du låter lite chockad här, men det tycker jag inte du ska vara. Man har blivit relevant igen efter några år. <laughs> jag kan börja med. Det vi... En fråga fick jag faktiskt fick från Erik SCN, privat i chatten, någon dag. Han reagerade på att du hade så jävla mycket likes och kommentarer på vet du, det är Twitter och likvidare. Så min fråga är, varför är du så jävla känd?
1: Alltså jag, och det har
2: ju koppl- jag har kopplat till, till kanske FIFA 10-11 där då när du faktiskt var ganska stor väl och mötte helt fel ut
1: där. Jag känner ju väldigt många eller jag har haft kontakt med väldigt många i och med att jag har ju varit på de här eventen också jag var ju med Ivan där när han spelade också på några event men antagligen är det väl att jag har gjort det är väl bevis på att man har gjort någonting bra att man är omtyckt alltså, jag var själv faktiskt väldigt, väldigt chockad på mycket fina ord och kommentarer jag fick efter så att Ja, för jag vet inte riktigt. Det, det är svårt att, att kunna, kunna ta in, men alltså, jag är glad att folk tycker att alltså är glada för min skull och tycker att jag gör någonting bra. Och det är ju också ett bevis på att man gör någonting bra när folk är liksom, så glada och, och skickar så fina ord.
0: Du är en klassisk nätverkare.
1: Ja, men det, jag tycker det är viktigt. Alltså, jag, jag försöker se det bättre till allihopa också. Alltså, jag kan ju vara lite, klart jag kan också vara lite tox, toxisk som alla andra och bli lite sur över lite förluster, men... Ju äldre man blir så visar blir man ju, man försöker ju se till det bästa i alla situationer egentligen och hjälpa alla som, som man kan. Och det är också därför jag tror med tiden att försöka svara allihopa som har skrivit till mig.
2: Har jag fått den bakvoten, men hur lyttar du på med Youtube typ för den tiden också?
1: Jo, FIFA 10, 11, 12 gjorde jag liksom så här skill moves videos. Det är ju liksom därför jag har alla de OGs som följer mig, typ Cal Freezy, de, de, de var ju lika stora som mig på den tiden och sen så Gjorde om en vägen, att de fortsatte, jag slutade, och sitter jag här.
2: Det kunde varit du alltså.
1: Med lite tur, ja, det hade ju kunnat vara jag också. Det är sjukt nog, jag hade kunnat vara en, en facetico.
2: Det är ganska sjukt faktiskt, jag vet själv, både du och jag spelar ju Xbox, jag har ingen aning om vem du var, men på den sidan fanns ju en leaderboard så head to head som i och för sig var till slut jag vet ju, alltså jag såg alltid ditt namn där uppe Jag ville ju alltid vara först Men var någon jävla i skåldsju som alltid tog sig kapp där Så att, eh, jag känner igen det för också Men det här ledde in på nästa fråga som vi fick eh, tror det var på Twitter och det är, Dels hur känns det att du tagit sig vidare? Det har du nästan svarat på Jätteskönt Men nästa fråga som han ställer När började du med Youtube? Alltså om jag ska börja igen? Eller... Du gick ut på Twitter faktiskt och sa att du skulle göra en video och <går> folk önskade saker du var om jag löser detta och sen så var det radioskuggade
1: <går> Ja men det var så att jag satt och editerade en video men, men jag kunde inte liksom lösa ihop kommentera, alltså det blev bara dåligt med det sättet jag ville bygga upp videon på och sen så blev det helt enkelt att jag fick slut på tid och så blev det att jag var tvungen att lägga prioriteringar på annat sätt i och med att jag skulle flytta och sånt så att jag ska förhoppningsvis kunna jag vill gärna starta en Youtube-kanal givetvis men det handlar också om att det ska finnas tid rätt material för det och Ja, uh, yeah. alltså jag vill inte bara vara en sån kille Som sitter och laddar upp mina rewards pack Utan jag vill göra någonting som vi har tillbaka
2: Varför inte?
0: <laughs> det, det är inte det... Men vi har ju pratat om det mycket tidigare att, eh, I den här podden Att det tar ju så otroligt mycket tid Att göra Youtube Och det är mycket energi Att komma på nya originella idéer Och det kommer ta tre år för dig Att få en menar, liksom Acceptabel tittarskara liksom. Exakt Tack för det, peppningen nu <laughs> Ja men det, men det är ju verkligen så att det, det, det tar ju tid liksom, ja. att, uh, att nå vissa nivåer Jag håller på med det här nästan heltid Eller alltså, heltid i nästan två och ett halvt år ja, men det... Och jag har bara 42 000 men det är ju också så det,
1: det är ju svårt men Jag tror samtidigt också att Om du går på engelska Kanske du har lite större och lite mer tur Att du kanske får en större följarskora lite snabbare men på svenska kanske så har du byggt upp en community som verkligen stöttar dig, medan på engelska kanske du får en snabbare följarskara, men kanske inte lika lojal. Alltså det handlar ju lite, lite ja, om Ja, men också. Så,
0: är, så är det ju. Att, att... Så är det ju. Alltså, om man kollar på till exempel Ivan, som är en väldigt populär youtuber. Han, har ju, han går ju väldigt mycket upp och ner i sina videos, liksom. Att man, man följer inte skulle jag säga, på den här man följer inte en person på samma sätt som man gör kanske när det är lite mindre, som i Sverige. communityn Exakt. Utan du följer vissa videos Och därmed är det mycket, mycket svårare också Att få de där tittarna eh, Till dina videos För att få, det är inte lika enkelt att folk subbar På din kanal utan du måste ha En bra jävla video
1: liksom. Ja men det är lite så att folk subbar typ Till talar du i för exempel Han hade sin Path to Power som var så jäkla populär eh, Talar du typ Ivan och dig så är det mycket recaps Jag tror folk kollar på er, som är som är det roliga liksom, Vad som har hänt i Weekend league. Men det är också därför jag kör streaming För att det är tio gånger lättare och skönare Att bara helt enkelt sätta på oss gameplay rulla därifrån och sen så behöver du liksom inte tänka på att editera utan det är de tre timmar du har framför dig att spela games och sen integrera med folket.
2: Det som du kan säga om det var för två veckor sedan, det är så jävla enkelt. Det var nog, nej, det var nog avsnittet med Adam där. Alltså det är så enkelt bara att sätta sig och streama liksom utan att du sitter utan plan eller någonting. Det är ungefär som du ska göra en prestation i skolan. Så det har varit för mig i alla fall att ju mer jag förbereder mig, ju mer åt helvete går det går. Om jag bara går in och gör min grej och bara står och köttar lite och ser lite rolig ut så får man ju applåder och lära sig fan vad bra det här är och det här var förberett och grejer liksom. Men när du verkligen har lagt ner de här två dagarna på att göra en perfekt prestation så bara ja, du skulle tänkt på det här och det här och lite samma sak tror jag det ändå är här att du sätter mig med stream och det är lite spontant liksom. Du du vet inte vad som händer. Du behöver inte tänka så mycket, du bara gör du är dig själv. Det slår ut dem som kanske inte är vad ska man säga, extroverta och spontana på samma sätt liksom. Men det passar många av oss att vara det Men Youtube tar så extremt mycket tid Och det är, Jag kan inte ens tänka mig tanken om, Som Lukas kan känna att En video, fan den här fick så många liksom, visningar Som jag önskade Efter all den tid jag lagt ner Jag vet inte fan hur jag hade hanterat det alltså, jag, hade ju, jag hade ju lackat med med en VL-förlust Exakt Då gäller det att hantera den stoltheten också men sen är det typ samma när du sitter och streamar Det är skit
1: samma om du sitter och streamar för 20 pers Eller om du sitter och streamar för 100 pers alltså det, det, det är ju samma, samma ändå liksom Det
2: går upp och ner hela tiden Och för 20 pers blir det mer intim kommunikation Jag känner ju själv många streams jag startar på typ söndagar Så sitter 20 pers till börjar Men det är ändå 20 pers brukar vara Och det är ganska gött kött Och sen så går tittantalet upp Men det känns inte som att interaktionen blir så där jäkla mycket mer Så att jag känner ändå att ja, men 20 eller 100 pers Det gör inte så mycket mer än att det är snyggt att lägga upp en bild Efteråt ifall det faller 100 pers typ men det är lika kul ändå liksom. Och det som säger Youtube är verkligen så här att du, visningar är det enda måttet du har egentligen. Och då blir man så himla knäckt om det inte skulle gå. Så att jag känner igen det. Jag har själv försökt sitta nu i tre dagar och editera en jävla video. Men jag känner, nej äh, vi skit i ja, det här. Det, men, lite det skits, var lite alltså. så jag
1: kände också. Att det var bara, alltså, jag, jag, jag satt och bara editerade och fick ihop allting. Och sen när jag väl skulle spela in så blev ingenting som jag hade tänkt mig. Och då var det bara... Nej, detta, alltså jag kan inte släppa detta avsnittet. Detta kommer bli katastrof. Och, och det är just därför ja. det tar längre tid för mig att skapa Youtube.
2: Så jag kan svara åt Filip på den här frågan. Om Filip vinner en halv miljon så kan han se upp sig från jobbet och det blir Youtube på heltid, eller hur?
1: Ja, det kan vi nog säga. Så länge vi får in, ja. in tittarna. Du lär Twitch på heltid
2: också. Och så pass inte Skollis arbetsgivare hör detta. Perfekt! Hur kommer det sig att svenskarna går bättre i år än förra året? Vad anser du Filip? Alltså jag
1: kan ju säga det som jag alltid sagt att när Ulle Lito kvalade in detta året eh, och Olli Bolli kvalade in så öppnade det liksom en helt ny, ny väg att börja folk började tro att det var möjligt att kvala in. Eh, och det är speciellt med tanke på min egen del att, liksom, att se Ulle Lito och i Olli Bolli kvalade in så blev det bara oh, shit, det är folk som kvalar in. Varför ska inte jag kunna göra det? Liksom? Alltså, inte på det sättet så men utan varför, varför finns det inte möjlighet för mig om jag har en bra dag att kvala in eh, som alla andra alltså, och det liksom öppnar en väg och sen när Ulle till och med går och vinner det välförtjänt Så blir det också att Okej okay, Nu har vi verkligen öppnat vägen här, nu vill jag verkligen bli bättre Jag vill också stå där och vinna, det hade varit liksom den känslan där Och jag tror också det är att Det triggar mycket mer folk, att när folk går bra Då vill folk också vara där, Ulle lite har varit, att liksom vunnit hela Och samt också elsvenskan förra säsongen har gjort att Folk vill liksom Vara med och tävla liksom, att de vill de vill visa upp sig på den, för den svenska sängen att kunna bli det där FIFA-proffset som, i den e sporten som nu håller på att växa.
2: Exakt. Jag tror. Jag har ett till svar på den frågan, tror jag. Och det hör ihop med en annan fråga som jag tror vi fick också. Det är: Hur kommer det sig att svenska inte var så bra i börja på spelet, men att typ eller vi kvarlinförst i FCC3 och att gått uppåt sedan dess? Ja, men det är ju som sagt att det är där att. Det Stockholm server <laughs> inget Stockholm server så jag tror att det är som sagt
1: att det är lite av en curse där som, som har brutits att jag har banat vägen att, att det blir lättare att kvala in när en, en två gör det så blir det att, att grejer flyttar på helt enkelt på ett annat sätt för att vi har ju alltid varit ett väldigt bra FIFA-land men vi har bara inte fått den här uh-huh. utdelningen i själva kvalen för att det har varit, jag vet inte om det har varit mentalt eller att vi har bara inte haft marginalerna på vår sida att, att kvala in liksom
0: vi var inte ens nära förra året. Det var nej. ens någon som tog sig till knockouts? Bully. Var på, Förutom Dabbe då en Uli gång. Bully
1: var väl eh, på nära? nej, Färna var en match ifrån tror jag.
0: Också. Han gick till knockouts? Ja, han var i Nockads. Jag tror ska vi
2: sista matchen här. Men eh, jag tänker, om, om du ser Lukas lag, Skolli, vad tänker du då? Jag har faktiskt inte sett Lukas lag. Du ska tänka pay to win, Jaha. det är det som är bort i år, pay to win, nu kan inte tyskan ha sina superlag för de är begränsade <laughs> och därför jag, Nej men alltså jag är helt seriös här, för om du kollar, ja, det de, första, är om du kollar de första två FCC så var det väldigt många som var med förra året och investerade sina vinstpengar i detta som kvar in igen Sen FCC 3 och framåt så var det varit ganska hög liksom omsättning på detta och det är ju för att då har ju folk börjat komma i kapp med sina lag Kollar du laget som Olvik var in med så var det ju inte direkt något superlag till FCC3 liksom Men det var fortfarande att han hade ätit upp skillnaden som var från de som var absolut bäst För att de absolut bästa körde i princip samma lag FCC1 som FCC3 sedan liksom Så att jag tror att det är en ganska stor förklaring också att några har det begränsat detta Nu vet jag att det fortfarande är så att de som har mest coins springer men en R9 liksom men nu är det fler och fler som har det så att det blir mycket mer jämna liksom, förutsättningar. Men jag tror faktiskt att det också har varit lite två fördel. Liksom. Nu ser man vilka som faktiskt är bra på spelet, inte vilka som har fetas på en bok. Ja, ja. Nu slår jag lite ja, hårt. Ju...
0: Alltså, jag spelade ju framförallt det första kvalet där. Och då fick jag det i första rundan. <laughs> oh, jävlar, ja, det kan jag riktigt. tänka mig laget mm, Riktigt bra lag och, och spelet passar ju honom som handen i handsken men sen fick jag Icefogel som hade 25 miljoner i transfer profit efter en vecka eh, i andra matchen Och det var så här, Icefogel var inte bra Alltså det var så här, han var en lite trespelare liksom Men han, kunde, han hade liksom de bästa spelarna i spelet Det är första veckan liksom, det gick inte att göra någonting um, Så att det är definitivt Padeway som har gjort skillnad i år ja. Sen får vi se vad som händer till nästa år Förhoppningsvis har vi lite mer att gameplay
1: jag kan ju laga lite shots här också. Om vi tittar på förra året så var det ju inga restrictions. Uh, så det fanns ju vissa anledningar till att vissa, vissa kvalar in mm. till uh, vänt här för att man lade in lite mer pengar än alla andra. Men uh, vi behöver inte nämna det några Det var namn. ju typ
0: det jag sa, men okej. Okay. <laughs> ja, jag tror att, jag tror att det skulle bli lite mer personlig. Ja, vi, behöver inte, vi behöver ju inte men... nämna några
1: namn. Men uh, ja, det, det är ju inte, jag kan ju inte säga att det var speciellt imponerande att kvala på FIFA 19 när man inte... En, det är skönt att en du kan resten. använda vår plattform
2: för sådana här ändamål, Filipa. <laughs> så där då vi har vi ändå behandlat rätt många ämnen idag. Vi har hunnit snacka om Kurtzban, senaste kvalsävlingen, problemen som IA hade där. Och vi har fått med en, ja, en skulle jag säga. Som sagt för att få med Skålderam förra veckan, men det blev inte riktigt av. Och jag är förvånad för att vi håller nere det här samtalet till så pass kort tid som vi ändå har gjort. Så jag får tacka Filip för ett starkt deltagande och önska dig lycka till både i Elsvenskan och utan när du möter oss då såklart, men både i Elsvenskan och i FCC5 som ni kvar in i
1: Stort tack för, för att vara med i denna fina podcast Det är ju fortfarande i början av er lilla podcast jag göra, men den kommer ju växa till att bli riktigt stor. Det var varit riktigt kul
2: Ja, hur är jag? Tackar dig och tackar Lukas också för sedvanligt gott sällskap. Tackar, tackar Ja, tack själv Så rundar vi av här och så hörs vi nästa torsdag igen Tack så mycket för att ni har lyssnat